0: Muito bom, Santo Amaro, em nossa aula de teologia sistemática. Acontece que eh, hoje nós temos um tema diferente: eleições e governo, deveres e limitações. O reverendo Leandro está em viagem e, como ele estava desenvolvendo uma série de mensagens relacionadas com escatologia, resolvemos, então, inserir esse assunto pela pertinência dele. Porque, afinal, o nosso Brasil, então, o nosso país, para o nosso pouquinho, também, e para que ele abençoe também o, o Reverendo Leandro, que vem dando um andamento ao assunto de aos assuntos relacionados com a escatologia. Vamos orar que agradecemos, Senhor Deus, nos a chegar até a sua a tua palavra e onde podemos também é, buscar nela o direcionamento para as nossas vidas e também aguçar as nossas percepções e procurar julgar as coisas que nos cercam de acordo com os teus parâmetros, de acordo com os teus juízos, de acordo com os teus ensinamentos. Nós te pedimos que tu ilumines o nosso entendimento assim, pelo teu Espírito Santo que inspirou esta palavra e que habita em nós. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, então, o nosso eleições e governo, deveres e limitações. E nós estamos buscando diretrizes bíblicas para a chamada às urnas, né? nesse segundo turno, como nós já. Colocamos aqui na nossa abertura, eleições municipais 2020. E eu queria começar lendo dois trechos da palavra de Deus. O primeiro deles é em Provérbios capítulo 14, versículo 34, onde nós lemos a justiça, segundo texto... Provérbios 29, 2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Algumas traduções trazem o povo geme. Esses dois versos falam da justiça das nações e quando elas se aproximam da justiça de Deus, quando os princípios de uma nação, ou de uma cidade, de uma comunidade. Eles estão próximos daquelas diretrizes da palavra de Deus, os princípios e valores eternos que emanam da palavra de Deus. Então, há uma exaltação, o povo vive melhor. A, os, a humanidade ela é beneficiada da medida que vai aderindo a princípios de justiça que vem de Deus. Mas quando o pecado se alastra, quando o pecado é a tônica, quando o pecado é até enfatizado como modo de vida, então isso é o opróbrio dos povos, ou seja, isso é um estigma, é uma marca negativa que cai sobre os povos, as nações, o local onde vivemos. São questões basilares aqui, básicas, que nós temos que nos ater a elas quando estamos pensando em governo, governantes, eleições e tudo isso mais. E nós temos que orar, interceder sempre por essa multiplicação dos justos para que haja alegria, alívio do povo, porque o domínio do perverso traz apenas sofrimento. Bom, contrariando as pesquisas e expectativas de muitos candidatos, né? nós estamos no segundo turno de eleições municipais, alguns esperavam estar aqui nessa situação e não passaram, outros que nem almejavam foram colocados no segundo turno, outros que achavam que iam ganhar no primeiro turno não ganharam, então as situações são diversas, não somente em São Paulo, mas também nas outras capitais e cidades de maior porte desse nosso Brasil aqui. Nós queremos abordar esse assunto aqui seguindo esse roteiro que está colocado aí. Primeiro, o senhor é quem governa as nações. O senhor é quem governa as nações. Segundo, a delegação de algumas pessoas para governar sobre outras, isso é uma delegação que vem de Deus. Isso não é algo que a sociedade se organizou e que fosse assim. Essa autoridade, ela procede de Deus, nós vamos ver isso na própria palavra de Deus. O terceiro, a a terceira área que a gente quer abordar é que nós temos obrigações. Nós temos obrigações para com essas pessoas, para com esses eh, governantes... E eles também não somente têm as obrigações inerentes ao cargo que vão ocupar, mas também têm limites no poder que eles exercem. Um quarto ponto, uma quarta área, que eu gostaria de abordar também, é que o exercício da escolha de governantes é um privilégio, é um privilégio que nós temos. E é um privilégio que não é pequeno, ele é um grande privilégio. Privilégio, então nós devemos exercê-lo em toda a sua plenitude. E por último, nós queremos fechar os nossos minutos aqui, tempo nesta manhã, eh, examinando a nossa a reação a tudo isso, a nossa reação à eleição, à situação que está à nossa frente, mas examinar do ponto de vista bíblico, examinar como eh, cristãos, é isso que nós queremos fazer. Nós vamos ouvir é, muitos analistas, né, em, é, durante esses dias aqui, já temos ouvido, desde que foram apuradas, apurados os votos do primeiro turno, e eles vão fazer novas projeções, vão procurar aferir as razões, porque é que um ou outro candidato teve mais ou menos votos, e vamos também, estamos ouvindo os candidatos diariamente proclamando as qualidades que eles têm, projetos, indicando por que é que nós temos que votar neles ou apontando o dedo, mostrando como outro candidato ele é inadequado. Nesse nessas eleições aqui deste ano, parece até que as questões relacionadas com corrupção saíram de pauta, né? E está falando até mais alto o personalismo dos candidatos, as pessoas estão votando muito em cima, da, em cima de pessoas, esquecendo, às vezes, de temas muito fortes e necessários que sejam tratados é, em nosso país, mesmo na esfera municipal. É, é, isso é um fato e, certamente, nós, às vezes, muitas vezes, temos memória curta no que diz respeito à política política. Mas, acima dessas discussões todas que nós estamos no meio delas e testemunhando a elas, a verdade é que nós ganhamos uma prorrogação com o segundo turno na qual nós podemos também refletir adicionalmente em nossas responsabilidades como cristãos. E podemos aproveitar essas horas extras aqui que nós recebemos de Deus. Então, nós não deveríamos esquecer desses pontos aqui que eu coloquei é, no nosso roteiro. E o primeiro deles é exatamente: o Senhor é quem governa as nações. O Senhor é quem governa as nações. O Salmo, esse, trecho, esse título aqui, vem do Salmo 22 versículo 28, que especifica exatamente disso, que o governo das nações e, obviamente, de todas as unidades que compõem uma nação, vem de Deus. Deus é soberano, reina sobre todas as coisas, nada escapa a sua soberania e, obviamente, ele tem as coisas sob seu controle e somos colocados aqui como cidadãos responsáveis, pessoas responsáveis por nossas ações, mas não vamos nunca pensar que estamos descolados ou que as coisas estão correndo aí de uma forma descolada dessa soberania de Deus. Alguns versos aqui para nossa é, meditação. O Salmo 24, versículos 1 e 2, diz assim, Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes, A estabeleceu. O salmo diz que Deus é o Deus Criador, é Ele que fundou a terra, Ele que criou todas as coisas, e sendo o criador de todas as coisas, ele nos criou também, criou a humanidade. Então a, a, a criação pertence a Ele, e todos aqueles também pertencem a Ele no sentido de que Ele é o soberano criador e o regente de todas as coisas. Não deve existir dúvidas sobre isso aqui. Essa soberania divina também inclui a determinação de quem governa ou quem não governa também, conforme está aí em Daniel, capítulo 2, versículo 21. O texto diz a ele quem muda o tempo e as estações, remove reis. E estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. O conhecimento vem de Deus, a delegação da autoridade vem de Deus, esse Deus que governa todas as nações. Isso tem um significado importantíssimo, porque, contrariamente ao que ensinam alguns teólogos eh, contemporâneos, que dizem que Deus não interfere nos afazeres dos homens, e alguns dizem até que Deus nem teria poder sobre o futuro, porque o futuro ainda não não aconteceu, essa chamada teologia relacional, é totalmente contrária à palavra de Deus. Porque a Bíblia claramente ensina que a regência soberana de Deus sobre todas as coisas e sobre todos é uma realidade ela é exercida sobre governantes e nações vejam independentemente do sistema de governo encontrado nelas e para nós o que é que isso significa no nosso caso significa que qualquer que seja o resultado da eleição ele está debaixo da soberania divina nada fugiu ao seu controle Deus tem seus propósitos e vai cumprir os seus propósitos com certeza. A Bíblia nos afirma disso. Então, nesse contexto de um Deus soberano, nunca há lugar para orgulho excessivo, para um otimismo indevido, nem para desespero também. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Esse ponto é fundamental para que nós tenhamos sempre quando... ficamos perplexos com o andamento das coisas ou quando, quando elas não vão de acordo com aquilo que a gente almeja, deseja, nos lembremos que Deus está no controle e Ele vai cumprir os seus propósitos. Descansemos, então, em Deus. O segundo ponto, então, uma segunda área que eu quero tratar aqui, é que a questão da delegação de algumas pessoas governar sobre outras vem de Deus como eu disse logo no início, isso não é que a sociedade se organizou dessa maneira não, há um governo de algumas pessoas sobre outras e isso vem de Deus a fé reformada reconhece que governo é dádiva da graça comum de Deus e vejam Qualquer governo é melhor do que anarquia, do que não governo. Pensem nisso. Qualquer governo é melhor do que anarquia. Deixe-me explicar. Nós vivemos num mundo que é pecado. E tivemos até aquilo que poderíamos chamar de uma macroexperiência social, lá antes do dilúvio onde o governo não estava ainda estabelecido e a violência campeou e as coisas se deterioraram rapidamente, Deus mandou o dilúvio como julgamento sobre toda a sociedade, escapando apenas Noé e a sua família. E logo em seguida, ele institui o governo, o governo humano, para que os propósitos dele sejam cumpridos e para que ele estava demonstrando a necessidade dessa cadeia de autoridade que emana dele. Então, pensem bem, qualquer governo é melhor do que anarquia. E esse pensamento aqui, ele está presente também nos escritos de de João Calvino, ele comentando em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 14, ele escreveu assim, atentem para as palavras dele, nunca existiu uma tirania, nem pode ser imaginada uma, por mais que seja cruel e desenfreada, que não demonstre alguma forma de equidade. Além disso... Por mais deformado e corrupto que seja algum governo, ainda assim é melhor do que anarquia. Então, no pensamento reformado, o governo é uma consequência do pecado. Porque existe pecado, há a necessidade do governo. Mas exatamente porque existe pecado, nós temos que olhar para o governo e para os governantes, como fruto da benevolência de Deus. Esse ponto parece não tão importante assim, de que o governo surgiu depois da criação, mas isso faz parte da essência do pensamento da teologia da reforma. O governo não faz parte de uma lei natural. A Igreja Católica Romana ela acha que o governo está na constituição do homem. Mas o que nós temos antes do pecado, na pessoa de Adão, são tarefas administrativas que ele ele realiza, obviamente que ele ele trabalha, mas não essa ideia de um governar sobre o outro. Isso vem exatamente em Noé, depois do dilúvio, em Gênesis, Capítulo 9, versículos 1 e principalmente os versículos 5 e 6. E aí nós lemos, Abençoou Deus a Noé, a seus filhos, e lhes disse, Sere fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra. Veja, isso aqui é uma renovação, praticamente, daquele mandato é, cultural que temos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. É, toda a raça humana, ela foi extinta na terra, mas agora recomeça com a família de Noé, uma família já constituída. E Deus fala a Noé e diz assim, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei. Que afirmação curiosa, mas é Deus que está dizendo isso a Noé. E vamos ver a razão disso daí. Em essência, o que Deus está dizendo a Noé é que a vida humana é preciosa e a a violência deve ser controlada, deve ser reprimida. E até a violência que é praticada por por animais contra humanos é algo condenável. Ele requer o sangue do homem derramado de todo o animal, mas aí ele adiciona, como também, da mão do homem. Então, o homem que pratica violência contra outro homem, ele está ele cometendo um pecado gravíssimo com relação a, a, ao seu semelhante, criado à imagem e semelhança de Deus. O texto continua, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem pelo homem se derramará o seu porque Deus o fez segundo o homem segundo a sua imagem porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus temos todos deveriam lembrar-se disso é é uma um insulto a Deus quando violência é praticada contra um ser humano criado à imagem e semelhança é, de Deus mas a chave aqui está que essa delegação de poder não é Deus que vai vir com um raio matando ou tirando da face da terra aquele que tira a vida de outra pessoa. Isso é delegado à humanidade. Aqui está a semente, de forma seminal, mas muito profunda, a instituição do governo aqui, colocando uma pessoa ou pessoas com autoridade sobre outras para fazer valer princípios de justiça e de respeito para que eh, os os planos de Deus se cumpram aqui na Terra. Essa determinação emana do próprio Deus e não foi eh, a sociedade ou a família de Noé que se reuniu e disse, vamos fazer eh, dessa maneira. Eh, Noé aqui era o representante da humanidade, quando Deus coloca força na mão de autoridades para punir punir malfeitores, temos a instituição do governo. Ora, essa é a visão bíblica, por toda a Bíblia, e isso culmina com aquele texto que é considerado o texto magistral sobre governo que temos em Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 7, E esse texto aqui de Romanos, eh, todos nós conhecemos bem, mas vamos ler aqui rapidamente. Todo homem esteja, esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste a ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação porque os magistrados ou governantes né não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal queres tu não temer a autoridade faz o bem terás o louvor dela visto que a autoridade é ministro de Deus ou seja, A autoridade é serva de Deus também, recebeu a delegação de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme porque não é sem motivo que traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Paulo repete mais uma vez aqui, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Impressionante quantas colocações aqui, poderíamos dizer, politicamente incorreta nos dias de hoje, mas verdadeiramente fundamentadas. Nós encontramos aqui nas palavras de Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro, essa questão de que a autoridade, ela provém de Deus. Não provém do povo, mas provém de Deus. né? A força da autoridade. O povo é é um meio de escolha mas a fundamentação da autoridade que exercem vem de Deus. Isso é uma responsabilidade tremenda para com as autoridades. São chamados de ministros ou servos de Deus para reger sobre um determinado, uma determinada parte do povo ou sobre uma nação, qualquer tipo de autoridade aqui, nós vemos que procede de Deus. Fala também... De que ela é vingadora, as pessoas correm desse, desse termo. Não, vingança, não, é, vingança é uma coisa ruim. Vingança é uma coisa ruim quando ela é exercida de forma pessoal. Nós cristãos somos é, instruídos a sermos pacíficos, porque a vingança pertence a Deus. E Deus constituiu aqueles aqueles que irão vingar, sim os males praticados contra outros, aqueles que irão vindicar justiça, aqueles que irão exercer justiça. Esse é o mandato que recebem as autoridades da parte de Deus e fazer valer os princípios de justiça de Deus sobre quem eles têm a regência. Essa é a função, a essência principal do governo. O problema é que o governo se entremete em diversas áreas e esquece esse ponto fundamental que ele tem que proteger os cidadãos de bem e facilitar a vida, a vida, obviamente, daqueles que que menos têm condição para que as oportunidades sejam iguais de desenvolvimento pessoal das suas desigualdades inerentes, ou seja, ninguém é igual ao outro, ninguém é colocado numa forma, mas nós temos a possibilidade, deveríamos ter a possibilidade, os governantes deveriam olhar para que todos tenham oportunidades iguais de desenvolvimento da da plenitude né, da sua capacidade. Esse governo, então, que é aquele que deveria exercer justiça, ser o vingador, ser aquele que é esse que tem o poder, poder da espada é o termo utilizado aqui, é é, é a ele, e aí vem outro termo que ninguém gosta, né? que nós temos que pagar tributo, ninguém gosta de pagar imposto, mas o texto fala isso, não pode viver sem ter recursos, então tributos são colocados para que sejam pagos, o cristão paga seus tributos, e paga consciente de que ele está contribuindo, fazendo a sua obrigação, e se aqueles tributos forem desviados, não forem aplicados das coisas para as quais foram colo- coletadas, isso é uma tremenda falha e falta perante o Deus criador e soberano do universo, que, co- que deu essa, essa, essa autoridade ao ponto que elas têm autoridade de cobrar impostos. Como é, é terrível né, ter essa responsabilidade assim perante o Deus soberano, que os governantes sejam relembrados disso e que nós tenhamos a ah, consciência disso. Mas dito tudo isso, há quem respeito, respeito, a quem honra, honra. É esse detalhamento aqui que nós temos em Romanos capítulo 13, onde os governantes são chamados de ministro de Deus para duas coisas, a punição do mal e reconhecimento dos que praticam o bem. Mas é, o poder, o próprio texto mostra que não é um poder absoluto. Não é divorciado das obrigações para com os absolutos de Deus. O poder não é absoluto e não é divorciado dos absolutos de Deus. O poder não pode ser exercitado em injustiça, indo contrário àquilo que Deus determina. Fale-se muito, hoje em dia, do chamado Estado laico, como se não houvesse qualquer obrigação estatal, né? e quando eu digo estatal, é no sentido genérico, municipal, ou do Estado, ou da nação, para observar princípios universais de justiça e equidade que procedem de Deus. Ora, a teologia da reforma, e nós reconhecemos a separação de igreja e Estado, são esferas autônomas. Mas temos que reconhecer também que tanto a igreja presta contas a Deus, é o corpo de Cristo, como o Estado também presta contas a Deus. E os governantes têm que prestar contas a Deus pela autoridade que receberam. É inadmissível, é condenável o Estado, ou o município, ou a nação que promove e patrocina atos imorais e de injustiça. Os governantes devem ser relembrados continuadamente disso. Isso nos leva ao terceiro, a terceira área aqui. Nós temos obrigações para com os governantes? Sim. E eles têm limitações quanto ao poder que exercem. A Bíblia, ela é muito clara quando ela aponta o caminhar cristão como sendo o de cidadãos responsáveis e respeitosos para com as, a, as autoridades instituídas. Vejam esses exemplos aqui que nós temos é, na vida de Paulo, Atos, capítulo 26, nós temos Paulo na frente de duas autoridades diferentes, Festo, Agripa, em primeiro lugar, e depois Festo. E lá nos versículos 2 e 3, nós lemos, Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e as questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Se a gente relembra aqui a situação, Paulo está preso e ele está aqui apelando é, para César, a caminho de Roma. Ele é trazido aqui, então, perante essas autoridades, uma autoridade é, mais local, uma que está acima da outra, mas vê, o que eu quero chamar a atenção é a forma respeitosa com que ele se dirige aqui ao rei Agripa. Ele diz que é um privilégio estar ali na presença dele. E ele diz, ele, ele encontra um campo aqui para elogiá-lo, dizendo que ele tem conhecimento, é versado nos costumes, nas questões dos judeus, então ele teria condições de ouvi-lo, se dada a oportunidade a ele de explicar pausadamente, de explicar talvez até demoradamente, e se ele fosse ouvido com paciência aqui por aquele rei, ele conseguiria explicar e é, defender o seu caso, mas o respeito aqui sobressai desse texto. Não é diferente quando a gente corre lá para o fim do capítulo, nos versículos 24 e é, 25, e nós lemos, dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Obviamente que Paulo pregava o evangelho com a sua vida, pregava Cristo Jesus, falava de Cristo Jesus. Festo o interrompe com um insulto, né? chamando ele de louco, chamando ele de de alguém que estava fora de si, que não tinha nenhum senso de realidade, que era uma pessoa alienada, como muitas vezes até nós cristãos somos considerados. Mas Paulo diz assim, não estou louco, ó excelentíssimo festo. O tratamento é cortês, respeitoso, honrado, perante aquela autoridade, mesmo em condições adversas, mesmo em condições adversas. E ele não abre mão, ele não se compromete às verdades que está transmitido, ele, transmitindo, ele diz assim, pelo contrário, veja, ele contradiz a festo, mas contradiz de uma forma é, cordata, incisiva, mas de tal maneira que, aquelas, que elas alcancem o propósito Das das, das verdades ali transmitidas. Ele diz, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Tratamento cortês ali. Então, é é essa a a forma e e, e é esse o ensinamento de Paulo. né? Por exemplo, lá em Timóteo, Timóteo, capítulo 2, versículo 2. É, onde, quando Paulo conclama ao jovem pastor que nós devemos honrar as autoridades e interceder por ela. E ele diz assim, para que tenhamos uma vida tranquila, ou seja, para que as autoridades cumpram a finalidade para qual existem, que é garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos, e, isso, e, por, e em função disso, como consequência disso, tenhamos tranquilidade. Essa é a nossa oração, deve ser a nossa oração, sempre, constante, para que nós tenhamos, possamos ir nos nossos afazeres com honestidade, tranquilidade, cumprindo os preceitos de Deus, sem sermos incomodados pelas autoridades, que elas não procurem legislar contra os princípios de Deus também. Essa é a nossa oração, essa é a nossa intercessão, e, e, e devemos honrá-las. Com, eh, e esse é, é, essa é a forma que Paulo nos ensina aqui. Obediência às autoridades é, ela é esperada dos cristãos, mas há um limite para essa obediência. Significa que a gente vai obedecer sempre às autoridades? Não, tem um limite também que é colocado. E é, o limite também transparece, ele flui da própria palavra de Deus. Primeiramente, nós temos aqui, ah, é, ainda sobre o respeito, antes, de, antes do, do limite, mas deixa-me só relembrar mais esse texto aqui, que quase me escapa, de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13, 15 e 18, sujeitáveis a toda a instituição humana por causa do Senhor quer seja ao rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, como procedentes de Deus, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus. Pergunte a você mesmo, estou fazendo o que é a vontade de Deus quando eu começo a, a, a xingar as autoridades? É essa a vontade de Deus? Não, Deus quer que pela prática do bem, nós façamos emudecer a ignorância dos insensatos. E lá no versículo 18, os servos, seres submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Verdade é, é terrível, né? Nós poderíamos, é, talvez ficássemos mais confortáveis, supostamente confortáveis, se dissesse: se ele for perverso, você tem carta branca. Não! mas até o perverso nós temos que também ter essa sujeição às autoridades humanas. Mas, como eu ia dizendo, há um limite. Há um limite a essa obediência. E aí nós vamos para Atos capítulo 4, versículos 18 e 20, e também em Atos capítulo 5, versículo eh, 29, onde esses limites vão ficar bem claros aqui para nós. Qual é o limite? Qual é o limite? Vamos ler os textos primeiro. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Contexto aqui, Pedro e João estavam presos e aqui são chamados pelas autoridades e recebem essa determinação, esse comissionamento, esse exercício de autoridade, dizendo, fiquem calados, parem de de falar desse Jesus, das coisas de Deus. E aí eles dizem não. O que é justo é ouvir vocês ou ouvir a Deus? Aqui, vamos pesar essas duas coisas, obviamente, Deus está acima de todos e não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E lá no capítulo 5, versículo 29, quando estão, mais uma vez aqui, sendo coagidos pelas autoridades, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchesseis, Jerusalém da vossa doutrina, vejam a ousadia deles, e quereis lançar sobre nós, incomodados aqui eles, né? O sangue desse homem. Esqueceram, né? Que lá na crucificação de Cristo, eles clamavam, o seu sangue caia sobre a nossa cabeça e dos nossos filhos. Agora não querem nada a ver com a morte de Jesus. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O que é que nós extraímos aqui desse maravilhoso exemplo dos limites do governo das autoridades sobre nós cristãos? O limite do do exercício do poder deles é quando o governo procura legislar contra o que Deus comanda em sua palavra. Por exemplo, Deus eh, nos dá claramente, em sua palavra, parâmetros que nos permitem eh, discernir o que é mal e o que é ruim. Discernir o mal do, eh, do bem, o amargo do doce, o escuro da luz. Mas lá em Isaías, capítulo 5, versículos 20 a 21, nós temos eh, uma condenação contra aqueles que dizem Que o mal é bem, que o amargo é doce, que o escuro é luz. Querem legislar sobre coisas que já estão fundamentadas na palavra de Deus. Querem legislar sobre moralidade, querem redefinir o o casamento, por exemplo. Então, nesses casos, importa obedecer a Deus e não aos homens. Eu creio que talvez esse seja o grande teste à igreja nos nossos dias e, principalmente, nos anos à frente. Os cristãos eles irão afrouxar, irão diluir os padrões bíblicos mediante pressão e legislação governamental em áreas conflitantes com as instruções divinas? Ou eles vão pagar o preço e manter a sua identidade e a sua lealdade à Bíblia. Certamente há um limite ao poder que exercem, e esse poder que Deus delega às autoridades não é um poder absoluto que eles podem começar a a legislar de tal forma que subvertem os padrões de justiças e de princípios e valores eternos que procedem de Deus. Vamos à à nossa quarta área, então. Escolher governantes é um grande privilégio. Já que estamos aqui caminhando para mais uma semana, temos eleições novamente. Ora, o povo de Deus tem subsistido debaixo dos mais diversos regimes. Monarquia, impérios despóticos, Alguns desses regimes aqui na nossa terra, outros não, em outras partes do mundo. Comunismo, regência militar, etc. A obrigação em qualquer regime tem sido sempre de se manter fiel a Deus e ao testemunho cristão e respeitoso para com as autoridades, independentemente de como elas chegaram ao poder. No entanto, não resta dúvida nenhuma que ter a capacidade de escolher os representantes, como ocorre naquilo que nós chamamos de democracia representativa, isso é um privilégio. É um privilégio que Deus nos concede. Então, nós não devemos nunca desprezar essa bênção, essa liberdade que é recebida de Deus. E assim, as eleições, o voto, são também uma maneira de expressar convicções, de defender posições que mais se aproximem das diretrizes divinas. E eu, eu fico pensando aqui, se a, na palavra de Deus, a eleição é uma metodologia instituída na Bíblia até para questões sagradas, como nós vemos aqui em Atos capítulo 6 e no capítulo 14, não há por que disputar a legitimidade dela para a escolha de líderes na esfera governamental. Vejam aqui em Atos 6, ora naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E aí, no transcorrer do texto, nós vamos ler mais à frente quem foram os escolhidos. E começa assim, e elegeram Estevão, e dá todos os nomes lá, mas eu destaco Estevão e Filipe, que são dois nomes que aparecem depois com bastante intensidade no livro de Atos, um papel fundamental ali na igreja neotestamentária. A eleição dentro da igreja. Não há por que disputar essa forma de escolha. Em Atos 14, 23, diz assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Cônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. E mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Escolher é um privilégio, é uma forma, na, até nas, na, na, no círculo eclesiástico, e não há por que disputar a legitimidade desse processo para a escolha de líderes na esfera governamental. Veja o que João Calvino escreveu sobre isso aqui, isso é citado por Abraham Kuyper no seu livro Calvinismo, e provavelmente procede de um sermão aqui em 1 Samuel, que Calvino proferiu. Diz assim... E vós, ó povos, a quem Deus deu a liberdade de escolher seus próprios magistrados, cuidem-se de não se privarem desse favor, elegendo para a posição de mais alta honra patifes e inimigos de Deus. né? Na sua contundente forma de tratar as coisas, Calvino aqui coloca com todas as letras Essa questão, mas note que ele fala daqui de que é é, é uma liberdade de escolha e é um favor recebido de Deus, certamente um grande privilégio que nós não deveríamos desprezar. Então, irmãos, já caminhando aqui para a nossa conclusão, qual a nossa reação como cristãos? considerando todas essas coisas. Vamos fazer aqui, tentar traçar algumas considerações. Primeiro, nós não devemos ser ingênuos e achar que um candidato é perfeito e o outro totalmente imperfeito. Mas é verdade que a plataforma de alguns, com frequência, claramente contradiz o caminhar cristão temos que ter uma percepção aguçada para isso. Para isso, a gente tem que conhecer a palavra de Deus para saber e firmar nossas convicções éticas pela palavra de Deus. Nós também não devemos esquecer do estigma trazido por seguidos casos de corrupção governamental as quais, é, ou aos quais é, muitas autoridades e até eleitores, estão dando importância mínima. Nós também não podemos deixar de notar que, via de regra, ambas, ambas plataformas ou ambas propostas dos candidatos têm, a gente podia chamar de uma infame honra, ou seja, se orgulham, de serem promotoras de promiscuidade sexual e de estilos de vida claramente indicados como pecados na palavra de Deus. Né? Muitos querem ser aceitos por todos e e, e abandonam princípios, e no final você espreme, e às vezes é preciso muita percepção e muita análise calcada em oração para que a gente veja diferenças. Em muitos casos, nós temos que olhar não somente o que o candidato diz, mas também o que o candidato, com quem o candidato se associa, né? Ou quem está ao seu redor, aquela máxima, diz-me com quem andas e te direi quem tu és, né? Isso revela muito sobre os candidatos. Onde é que ele ancora a sua lealdade? Diz-me com quem andas e te direi quem tu és. Alguém disse, onde é que fica isso na Bíblia? Não fica, não está na Bíblia isso daí. Mas a essência do que esse provérbio popular diz, está na Bíblia. Provérbios 13 20 diz, quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Salmo 1 Diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más conversações, ou a palavra pode ser traduzida como companhias também, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 João 1:7 Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Esse último verso aí diz que a única forma de nós nos protegermos muito bem como cristãos é andarmos com Cristo. Diz-me com quem andas e te te direi quem tu és. Sabedoria popular, mas que tem... São textos da palavra de Deus que expressam esse pensamento aqui. E temos que nos lembrar que eh, ambos contestantes, e a gente fala de ambos porque nesse segundo turno só existem dois, né, em cada cidade que tem segundo turno. Em quaisquer lugares né, desse enorme país, foram formados a imagem e semelhança de Deus. O que nós concordamos com ele e o que nós discordamos. Ambos formados a imagem e semelhança de Deus. O pecado afeta essa imagem, mas traços da imagem estão lá. E pode ser que esse mesmo Deus seja misericordioso trazendo alguma lucidez às suas ações. Mesmo que elas venham contra palavras de campanha e até ações passadas. Ou seja, resumindo... é. Não podemos achar que uma eventual eleição de A ou B vem representar a solução de todos os problemas, ou a restauração plena da ética ao governo. Mas temos que nos lembrar que os governantes, muitas vezes, são levados por Deus à percepção de que eles não podem rejeitar e pisar em cima, tripudiar, impunes as questões morais universais que foram impressas por Deus até na consciência dos ímpios, dos descrentes. Como nos diz aqui o Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. A lei de Deus está impressa nos corações, mesmo nos descrentes. O texto diz, quando pois os gentios que não têm a lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, nós intercedemos a Deus para quem quer que esteja na posição de autoridade ali é, fique alerta para uh, esse lampejo aqui de, de, de consci- aquilo que nós chamamos consciência, né, dessa lei que está no coração, para que eles não tripudiem as questões morais universais que estão até na consciência é, dos ímpios. E votemos, então, com esperança de que os eleitos não apenas lembrem a voz do povo, como todos gostam de falar, que os elegem, mas que eles atentem para a voz de Deus. Como cristãos, nós temos que continuar batalhando pelos direitos da criança ou quanto à santidade da vida, especialmente no que diz respeito aos mais vulneráveis e àqueles que ainda não nasceram, por exemplo... Só como exemplo, aborto não é questão de saúde pública, como se fosse comparável a um estomatite, uma cara dentária, sem nenhuma implicação moral. Não, é simplesmente pecado. Temos a visão aguçada também para saber discernir quando posições supostamente conservadoras não passam de uma estratégia eleitoral. Muitas vezes nós vemos né, um candidato... mudando supostamente de posições, será que aquela mudança é real ou é uma estratégia eleitoral? Bom, algumas pessoas, no meio de tudo isso, podem dizer, em desespero até, não há saída, só anulando o voto. Bom, eu não acredito na promoção do voto nulo, porque um voto nulo deveria ser sempre um fruto de erro de votação, e não de de uma ação racional. Quem tiver fortes convicções, e alguns têm, quanto a isso, resta a alternativa de votar em branco. Esse, sim, é uma expressão de uma decisão consciente, mas saiba também que você, ao votar em branco, você está abdicando daquele privilégio, né? Mas o voto nulo parece uma incongruência. Deve haver a percepção de que nós abdicamos de um privilégio, se assim fazemos mais do que um direito de pontuar uma escolha. A escolha, a eleição está aí, e essa escolha é sempre difícil. Dificilmente ela será uma escolha sem qualificações. Dificilmente ela vai ser em cima de um candidato ou um governante que tenha um governo ideal para a cidade, para o Estado, para a nação. Para o cristão, para o crente, o voto, a eleição sempre será uma alternativa de barrar um caminho pior, mas isso daí já é um grande avanço providenciado por Deus. Então, caros irmãos, mantenhamos nossas convicções cristãs, independentemente de quem ganhe, suplicando que Deus nos ajude a intercessão, poder discernir e agradecer sempre as coisas boas, quando presentes, e condenar e expressar as críticas, quando pertinentes, sempre de maneira respeitosa e fiel à palavra. Mantenhamos a nossa independência como cristãos no sentido de ter essa liberdade de proclamar sempre em primeiro lugar as coisas de Deus e seus princípios de justiça. Que Deus nos abençoe e nos oriente a todos nesses dias à frente e neste segundo turno das eleições 2020. Vamos orar? Abençoa-nos, Senhor, e dá-nos lucidez de pensamento, dá-nos leva-nos de volta a tua palavra e faz com que firmemos nossas convicções através dela para que tenhamos sabedoria para saber como exercer esse grande privilégio que é poder escolher governantes. Se com teu povo, se com tua igreja, concede no Senhor, na tua providência, liberdade à tua igreja para continuar proclamando as tuas maravilhas. Perdoa os nossos pecados,